Bàn là gì? Niết bàn là nơi không còn đau khổ Mà hồi nãy chúng ta nói khổ là do gì? Do chấp thủ Cho cái khổ đó là mình đó à, Do chấp thủ, có nghĩa nó không phải là mình Mà mình cho nó là mình thì gọi là chấp thủ Nó không phải là mình Mà cho nó là mình Thì mình gọi là chấp thủ Như vậy nó không phải là mình Mà mình thấy nó là mình thì đó là tà kiến Mà nó không phải là mình cho nó là mình là chấp thủ Nó không phải mình mà thấy nó là mình Là tà kiến Nó không phải là mình Cho nó Là mình Là chấp thủ Hai cái lỗi tâm này là hai cái lỗi tà kiến Mà tà kiến là không phải tránh kiến Ở đâu có tránh kiến, ở đó có hạnh phúc Có trí tuệ, hạnh phúc, diệt vô minh ở đâu có tà kiến, ở đó có vô minh Niết bàn là gì? Niết bàn á, có nhiều người nói là cõi niết bàn Có nhiều người nói là cõi niết bàn À, có nhiều người nói cõi niết bàn là Phật ở Nên ở Cà Mau có ông sư cũng đi khắc thực gì cái thật ngon lắm. cái có mấy ông nhậu cũng quậy lắm nhậu hỏi sư sư phật ở đâu sư cái ông sư cũng là phật ở điếc bàn hỏi nhiều phật hay ít sư nó trong kinh nói hằng hà xa số phật phật nhiều như số cát sông hằng cái mấy ông nhậu cũng nói là như vậy thì niết bàn chỗ đâu ngồi cho đủ sư nhiều quá chỗ đâu ngồi à, quá vậy chọc ông sư mấy ông nhậu ông tìm nhiều cách ông, ông chọc cho ông sư nổi sân á rồi ông cười ông sư nào không nổi sân á thì mấy ông tôn trọng qua bữa sau ông lại còn ông sư nào nổi sân là đi ngang ông cười ông vỗ tay hiểu không có một ông chọc nổi sân ông sư đó tên ông đào bá nhẫn là ông sư quán y á ông đi khất thực trên đường nè hỏi sư bạch sư sư tên gì sư dạ trò đào bá nhẫn cái đi chưa được ba bước ông khác dạy lên hỏi sư sư tên gì sư dạ ta đào bá nhẫn đi chưa được ba bước nữa ông trước quay lại ông hỏi sư tên gì sư ông là đào bá nhẫn vừa nói câu thứ ba ông quay lại ông liếc ông thấy cái ông hồi nãy có ông ông không phải ai ông mà ông quẹo qua đây ông quẹo qua anh kia tại vì sư người ta đi tên ngó mặt phía trước mà ta đâu có nhìn ai ông điểm lòn sau lưng ông quay qua tới ông hỏi ông lòn trước ông hỏi như ba ông hỏi ai nhờ nên nhìn thấy con ông một hả bắt đầu thở gấp bộ đuôi hả bộ đuôi không thấy bộ điếc chứ bộ điếc chứ không nghe tôi nói như vậy không nghe cái ông kia ông đó ông lại ông bạch sư vậy là sư không phải đào bá nhẫn này hỏi sao vậy sư đào tam nhẫn hỏi sao vậy Sư nhẫn được có hai lần, lần thứ ba mới có lần nữa Thôi cho sư là đào tam nhẫn thôi Bá tới hàng trăm rồi à, Nói một câu một Ông sư ông nhận ra liền Công nhận ông nhậu mà ông, ông, khai, ông khai thị được Hình như là Bồ Tát xuống thế vậy đó Ông sư không đi khất thực nữa Ông vô cốc luôn Là đó ông tu ở chỗ chùa Phật Tổ đó Ông vô cốc tu luôn Ông vô cốc tu là ông vô cốc mãn đời luôn đó Tức là ông không đi ra luôn ông quê đó Tức là tàm quý của một cái người tu Hớ nổi sân 
tu tập mình là bậc mô phạm đi khất thực này người ta quỳ lại cúng dường qua đây nổi sân si quý vị mà chính cái ông kia ông đã, đã nói một câu mà ông kia ông nói chơi thôi ông la sư là đào tam nhẫn chứ đâu phải là bá nhẫn tại nói có ba lần nhà sư nổi sân này đâu phải là 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 bá bá là trăm là bách nhẫn là bá nhẫn hàng trăm người tu người ta tam quý ta thấy người ta sai người ta thấy được liền ông vô ông thất tu luôn không ra luôn à quý vị quê á mình đây cũng vậy mình đừng mình phải có cái đồng tạm quý đó thì cái tâm mình mới là trở về tâm thiết bàn được tức làm cái gì phải hổ thẹn làm sai phải hổ thẹn với lòng của mình hổ với người mà thẹn với mình là tạm quý là hổ với người thẹn với mình là biết quê quê với ai quê với người ta biết quê với ai quê với chính lương tâm của mình những người tạm quý chính cái người đó là người mới sửa lỗi còn người mà vô tàm vô quý rồi là mặt dày mặt dày thấy không vô tàm vô quý mặt dày làm lỗi mà tỉnh bơ à đi ăn chọn mà tim không rung luôn tim không đập luôn tỉnh bơ ơi người ta gọi là bịch tay trộm chuông mình trộm cái chuông thì cái chuông nó lắc người ta nghe mà người ta nghe á thì người ta chạy lên người ta bắt mình sao tham lấy cái chuông bằng cách bịt hai lỗ tai mình lại ăn trộm cái chuông người đâu có nghe trên á là niết bàn là một cõi và không phải niết bàn là một cõi niết bàn là một cảnh giới và niết bàn không phải là cảnh giới vậy chứ niết bàn là gì và niết bàn đơn giản là niết bàn Niết bàn đơn giản là Niết bàn Mà trong kinh Trong cái đoạn kinh này gọi là vô vi à, Vô vi Vô vi là cõi Mà sáu căn mình không thể nhận ra Cái chữ vô vi nghĩa là gì Vô vi hữu vi là cõi sáu căn mình nhận ra Còn vô vi là cõi sáu căn không thể nhận ra Gọi là vô vi Vô vi là sáu căn không nhận Không nhận diện được À, đó thì gọi là vô vi Niết bàn là nơi không còn khổ Niết bàn là không còn khổ Mà không còn khổ tức là không có vui Không có khổ tức là không có vui Trong thế giới tương đối còn yêu phải còn ghét Tôi chỉ thương người ta thôi chứ tôi không ghét ai nha Xạo Hiểu chỗ này không Tôi chỉ thương người ta thôi Chứ tôi không có ghét ai Ông á, thương tức là có ghét Ờ mà ông thương mà không ghét Thì làm gì có cái chỗ đó Cái thế giới là thế giới của nhị nguyên Thế giới thế giới của đối đãi Có thấp có cao Có mập có ốm có ngon có dở Có ngu dốt có trí tuệ Có ghét phải có thương Nên ông nào có ghét chứng đó ông đó có thương thì đừng có nói là tôi thương thôi chứ tôi không có ghét là cái đó tự tân bốc mình lên nó thành thánh đó hiểu không chứ không phải là như vậy ông còn thương ông phải còn còn ghét ông phải lìa ghét thương kìa ông mới tới nước bàn được do đó tổ bồ đề đạt ma đó ngài quản chiếc giày 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Hoa ở chùa Thiếu Lâm Tự á Biết bao nhiêu năm trời Sau đó lớn tuổi Ngài nhậm nước bàn Thì ông vua đó rất tôn trọng Ngài Mới nhập quan cho Ngài luôn đó, Để Ngài trong quan tài đây luôn Nhập tháp Thì có một ông thương buôn á Nào Stuba hả à, Nhập vào trong tháp Thì có ông thương buôn á Ông mới đi trên biển Ông đi đây là biển nằm Đại Dương ha The Sea À, là đại dương ông đi trên biển ông mới thấy tổ á à, quải một chiếc giày đi tổ quải một chiếc giày thôi đi mà bay trên hư công á ông biết tổ ông là bạch tổ tổ đi đâu là mấy chục năm nay ta đi sang á là trung hoa truyền đạo bây giờ ta trở về quê nhà à, là ở bên tây trúc trung hoa thì đông độ qua đông độ truyền đạo bây giờ ta trở về tây trúc ngày bay trên mặt nước ngày bay về bên ấn độ thì trong thương buôn này nè Ông là bạn của ông vua Cho khi mà ông đi Buông trên con đường tơ lụa Ông mới đi về Ông liền vô gặp ông vua Để ông chào và ông tặng quà Của nước ngoài cho ông vua Ông mới kể Rồi con đi trên đường à, Thần đi trên đường thần gặp tổ Bay Mà ông có chiếc giày mà ông, ông bay hư không Hỏi tổ đi đâu là tổ đi về Ấn Độ Chứ không còn ở Trung Hoa nữa Hồi ông Tổ ông Tịch á Thì cái ông này ông lái buôn ông đi Đi qua bên Ấn Độ ông buôn bển Ông đâu có hay Đức Phật mà ông Tổ Tịch Nên mới ông vua Ông vua là Ông Tổ Tịch rồi Chính ta nè Là người nhập tháp cho Tổ nè Làm lễ linh đình gì đó Ông kia là không có phải Bệ Hạ ơi Thần thấy rõ ràng luôn Đâu có dám nói dốc Bệ Hạ Nói dốc phạm tội khi quân sao Thấy rõ ràng luôn còn nói chuyện còn đối đáp nữa Tổ bay trên hư không bay về nè Ông vua Ông thấy ông này nói là hoàn toàn chân thành nói thật Ông thấy thái độ á Nên quyết định cho lính bao dây bên ngoài Ban đêm Đập đập tháp Chứ đập công khai cho tử người ta Rồi là, là, là phản ứng sao Tổ Nên ban đêm lính bao dây Chỗ đó cho không ai thấy cho á Đừng, đừng ai vô ông này đập tháp để, để coi thử coi sao ông rất là trọng ông tổ nhưng mà ông muốn kiểm tra ông vua muốn kiểm tra thôi chứ ông không có dám phạm vào cái mộ tổ đâu nhưng mà trước đập chắc cũng phải xin keo rồi dữ lắm mà ông cũng lại xin keo dữ lắm mà rồi đập ra dở cái nắp kim quang này ra có gì không có xác tổ chồng chỉ còn lại một chiếc giày mà thôi hai chiếc giày để lại trong mộ một chiếc còn chiếc đem về ấn độ đó cái gì nên cái cái câu chuyện này được truyền trong dân gian đời này qua đời kia và có người á, lấy một cái chiếc giày nha quan su một chiếc giày của tổ á, để nói lên cái bài pháp là chúng ta đừng có chấp bên này đừng chấp bên kia đừng chấp có cũng đừng chấp không cuộc đời không có chẳng là nhân duyên hả còn cái có cái không nó vẫn là nhân duyên hả có nghĩa là gì một cái Nhân không thể thành quả Mà một cái nhân nó do duyên Nhiều cái duyên nó thành quả Như vậy một cái muốn hình thành Thì do nhiều cái nhỏ nó hợp thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó hợp thành Chứ không có cái nào mà tự nó Có một cục hết Cái bàn cũng phải có công lao động Cũng có đinh, cũng có bào, có đục người Có ý tưởng mới có cái bàn Chứ không phải là tự nhiên nó sanh ra cái bàn 
Như vậy á Thì tất cả các cái trên đời là nhân viên hợp lại Nó tan ra Nên để cho cân bằng trong vũ trụ á Thì nó có hai cái mặt đối lập vấn đề Có sáng phải có tối Có đêm phải có ngày Có cao phải có thấp Cái đó là gì? Cái đó là các cái pháp đối đại của thế gian Đối đại Nó muốn tồn tại nó phải cân bằng Mà nó muốn cân bằng thì nó phải bằng không Bằng, bằng không mới cân bằng Thậm chí trong một điện tích Trong một cái điện tích Trong một cái atom Atom là gì ha Atom là gì Là một nguyên tử Trong nguyên tử thì nó có chứa Proton và electron Tổng khối lượng của proton bằng gì Bằng tổng khối lượng của electron Vậy thì cộng cộng với trừ Bằng không như vậy tổng khối lượng nó về mặt điện tích nó bằng không vậy thì nó tồn tại nó tồn tại trong tánh không của dạng pháp gọi là tánh không của dạng pháp nên bản chất của tất cả các pháp là không là vô ngã nên bây giờ trên đời này nè mình muốn tồn tại trong tánh không thì sao cao thấp cộng lại bằng mấy trắng cộng lại bằng nhiêu à, đúng không trắng cộng đen bằng o đúng không Cao cộng thấp bằng O đúng không Như vậy thì H, tốt cộng xấu bằng O đúng không Mượn nợ nhiêu trả nợ nhiêu bằng không phải không Mượn trăm ngàn trả trăm ngàn bằng không phải không Đó là luật nhân quả đấy Đó là nhân quả Ví dụ chúng ta đánh ta cái Đánh cái chúng ta là ai là ngã là bản ngã vì mình chết đi không mất đi nhưng cái bản ngã tức là cái chấp thủ nó vẫn còn chấp thủ ngã chứ không phải là cái ngã nó còn mà cái chấp thủ cho đó là ta thì cái chấp thủ chính là bản ngã thì cái chấp thủ nó còn như vậy thì cái chấp thủ này nó sẽ truyền qua sao tuy là thân tướng khác do nghiệp khác nhưng cái nhận thức của chấp thủ nó vẫn còn nguyên nên nó phải trả quả trên sự chấp thủ này nè khi nào nó hết trả quả khi nào hết chấp thủ hết trả quả hết, hết chấp thủ nước bàn rồi quả đâu nữa còn chấp thủ thì còn trả quả hết chấp thủ hết trả quả còn chấp thủ còn đau khổ hết chấp thủ hết đau khổ như vậy á thì khi á mà chúng ta đánh người ta một cái vậy thì muốn bằng không thì nó phải đánh lại một cái chứ đúng không à như vậy mình đánh bằng cái là nhân ta đánh lại một cái là quả nó bằng không mà bằng không đó là gì là nhân quả mà nhân quả là gì là tánh không có dạng pháp là luật cân bằng của vũ trụ đó là luật cây do đó bây giờ mình giật ta món nợ thì sao thì mình phải trả ta món nợ tương đương tương đương trả ta món nợ tương đương đó là trả quả sinh ra bị ta cắp trộm lại hoặc là mình làm thuê làm mướn trả người ta hoặc làm chó thì là phải chó giữ nhà người ta bằng tương sức với công lao động của cái loài đó thì đủ thời gian nó chết nó đi trả hết nợ nó đi vì thì cuộc đời này là ân là quán là trả là dây thôi trong cái nhân quả của tánh không của dạng pháp tại vì tất cả các pháp nó đều là vô ngã mà vô ngã trong kinh nói gọi là niết bàn chính là vô vi vô ngã là gì là không chấp thủ bản ngã mà không chấp thủ bản ngã thì là vô ngã mà vô ngã là gì là không là lắp ráp là rỗng không tiêu tiêu liền nhưng mà cái này là mình học thôi ảo à, đừng sợ có nhiều người nói á có một cô phật tử ở chùa hương phước á 
Cổ là thầy thầy Mình tu tập đi đến Niết Bàn là vô ngã Vô ngã là không có ngã Không có ngã là không có ta Tu để mất hết mình tu chi thầy Nên trên lý luận nha Trên lý luận á Tu là vô ngã Để đạt đến Niết Bàn là vô ngã Vì tu để hết mình Tu để mất hết mình Vậy tu làm gì Làm gì khi không có được cái gì hết Mất hết Họ hiểu sai vấn đề Tu là mất hết đau khổ Mục đích của Thái tử Sư Ta Đi tu để làm gì Không khổ gì già Không khổ gì bệnh Không khổ gì chết Và chúng sanh không đau khổ đúng không Bốn nguyên nhân mà Ngài đi tu Đúng không như vậy là tu là mất hết đau khổ Mà tại sao người ta lại nói là tu là mất hết mình chứ Tại vì tại người ta chấp đau khổ là mình Hiểu không? Mà đau khổ là gì? Là thọ quẩn Sắc thọ tự ân thức Chấp thọ là mình, chấp mình là thọ Mình ở trong thọ, thọ ở trong mình Bốn pháp chấp cẩm thọ Nên ta nói mất hết mình Tu là hết khổ Vì hết khổ là vô ngã là mất hết mình Vì là tu không còn mình Vì người ta đang chấp đã chấp đau khổ là mình đó, bạn tu ra diệt khổ, diệt đau khổ là diệt mình, vì người ta chấp đau khổ cho đau khổ là mình, người ta cho cái đau khổ đó là mình đó, như vậy thì cái một cái cảm thọ ở trong tâm nó xuất hiện trong tâm thôi, vậy cảm thọ này có phải là mình không? Có phải là của mình không? Có phải là tự ngã của mình một phần của mình không? Có phải không? Không phải không Tại sao trong thâm tâm mình lại nói khổ là mình Mình đại khổ Mình là khổ khổ là mình Nói mình khổ nè Tôi đang khổ tức là người ta đã chấp thủ khổ là mình Quý vị thấy chỗ đó không À như vậy đó thì người ta đang chấp thủ cảm thọ Cho cảm thọ đó là mình Nên thấy khổ chứ người ta muốn hết khổ Là ta muốn hết cảm giác thôi Chứ người ta không muốn mất đi cái cảm thọ này Ta muốn mất cái cảm thọ khổ Mà người ta muốn có cảm thọ lạc Muốn mất khổ muốn có lạc Có gì tính không Muốn mất khổ Mà có lạc Người ta muốn mất khổ Mà người ta muốn có lạc Có người ta vậy đó Cái muốn của người ta nè Muốn mất khổ Và người ta muốn có lạc Muốn mất khổ mà muốn có lạc Thấy không Như vậy thì bây giờ cho có lạc đó Có lạc Mà có lạc quá thì làm sao Ta tham phải không Ta tham có nghĩa là ta muốn kéo dài lạc phải không Tham là tìm những cái để kéo dài lạc phải không Đúng không Kéo dài lạc Mà quý vị biết dài lạc là gì quý vị biết không Dài lạc là khổ Tại vì mỗi khi chúng ta lạc chúng ta phải có đối tượng hưởng lạc Mà đối tượng hưởng lạc kéo dài chính cái đối tượng đó làm ta khổ Ví dụ đang ngồi tê mong quá cho đứng lên đó Lạc không? Sướng quá Đứng hoàn cho ngồi Chính cái đứng thành khổ Và ngồi xuống rất sung sướng Ngồi hoàn cho đứng Vì thì cái đối tượng làm cho ta lạc đó Kéo dài thời gian nó sẽ làm ta khổ mà có ai muốn mất cái lạc ngay giữa chừng không? Không Muốn có kéo dài thời gian nó ra bằng cách tham Muốn tham, muốn tham, muốn nên tham nó khổ Hiểu không? 
Như vậy Thì lạc là gì là thỏ dục Thỏ dục thì tương lai Tương lai á, sẽ khổ Còn thọ khổ thì hiện tại khổ và tương lai khổ Cái thọ khổ á, là hiện tại khổ tương lai cũng khổ luôn Còn thọ dục là hiện tại khổ tương lai cũng khổ Vậy thì mình thọ dục và thọ khổ đều là khổ trong tương lai Khổ của ngày mai Nên một bậc trí Không muốn ngày mai khổ Thì người ta làm sao Ta xả khổ hiện tại và khả xả lạc hiện tại luôn Gọi là tu xả khổ xả lạc Nổi tới đây không Nổi không ừ. Đuổi ha Như vậy Niết Bàn là gì Quý vị Niết Bàn là gì Niết Bàn là nơi không còn đau khổ Mà hồi nãy chúng ta nói khổ là do gì Do chấp thủ Cho cái khổ đó là mình đó À, do chấp thủ có nghĩa nó không phải là mình mà mình cho nó là mình thì gọi là chấp thủ nó không phải là mình mà cho nó là mình thì mình gọi là chấp thủ như vậy nó không phải là mình mà mình thấy nó là mình thì đó là tà kiến mà nó không phải là mình cho nó là mình là chấp thủ nó không phải mình mà thấy nó là mình là tà kiến nó không phải là mình cho nó là mình là chấp thủ hai cái loại tâm này là hai cái loại tà kiến mà tà kiến là không phải chánh kiến ở đâu có chánh kiến ở đó có hạnh phúc có trí tuệ hạnh phúc diệt vô minh ở đâu có tà kiến ở đó có vô minh ở đâu có tà kiến ở đó có vô minh ở đâu có chánh kiến ở đó có trí tuệ nên người ta tu tập trong bát chánh đạo đầu tiên phải bằng chánh kiến là con đường mở ra pháp môn là mở cửa con đường đạo vì mở cửa con đường đạo phải bằng chánh chi kiến nên chánh chi kiến là đầu tiên của bát chánh đạo là cái con đường để tận diệt đau khổ không có con đường nào khác hơn con đường đường bát chánh đạo nên muốn đạt được cảnh giới của niết bàn này nè thì phải có bát chánh đạo Tức là tám cái điều tu đúng trên mỗi thân của con người Chúng ta đang nói tới con người Như vậy muốn tu cho hết khổ á Muốn tu cho hết khổ thì phải hết cố chấp, hết vô minh Hết nguyên nhân của đau khổ Mà có một pháp duy nhất thôi Đức Phật dạy có một pháp duy nhất Không có pháp thứ hai Đó chính là bát chánh đạo Bác chánh đạo Bác chánh đạo là khắc tinh của tất cả đau khổ Bác chánh đạo Khắc tinh của tất cả đau khổ Mà đau khổ là gì? Đau khổ là do vô minh Vô minh sinh hành hành sinh thức đó Vì bác chánh đạo chính là con đường để quân tập trí tuệ nên nó đoạn diệt được vô minh Nên bác chánh đạo là con đường tu tập của một con người quân tập trí tuệ Tất cả đều là tuệ hết Tu ngõ nào cũng có tuệ của bác chánh đạo hết Nà, Như vậy bác chánh đạo là tám điều tu đúng chánh pháp Bác chánh đạo là tám điều tu đúng chánh pháp 
À, thứ nhất là tránh chi kiến Tránh chi kiến á Tức là hiểu biết đúng Hiểu biết đúng chánh pháp Thứ hai Tránh tư duy Suy nghĩ đúng chánh pháp Thứ ba Là tránh ngữ Lời nói đúng chánh pháp Thứ tư là chánh nghiệp Hành động đúng chánh pháp Thứ năm Chánh mạng Nuôi mạng đúng chánh pháp Thứ sáu, tránh tinh tấn siêng năng đúng chánh pháp Thứ bảy Tránh niệm Quán đúng chánh pháp Thứ tám Chánh định Là thiền định đúng chánh pháp Định là thiền định đúng chánh pháp Như vậy á Thì chúng ta mới thấy á Là chánh kiến và chánh tư duy thì đây được gọi là tuệ chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng à chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tấn chánh niệm chánh định chánh tuệ định là định à còn chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là giới và tám cái chánh này nằm ở đâu nó nằm trên thân khẩu ý của chúng sanh Của con người Thân khẩu ý Tám cái chánh này nằm trên thân khẩu ý Nên ta tu tập á, Từ ở trong giới Tu tập á, Phải khai chuyển trí tuệ Và tu tập phải tham thiền nhập định Để làm chủ lấy tâm mình Và thông qua thân khẩu ý Để tu gọi là tam mật tương ưng đây được gọi là tam mật tương ưng Thông qua thân khẩu ý Để gọi là tam mật tương ưng Và bác chánh đạo này là con đường duy nhất Không có con đường thứ hai nào Để đi đến Niết Bàn Bác chánh đạo này là con đường duy nhất Hồi thời Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cho đến Đức Phật Di Lạc Đều Tu tập trên con đường bát chánh đạo này Mà thành tựu tất cả các pháp Để đạt đến chứng đắc Niết Bàn Nên trước khi 
Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á Có một cái vị ngoại đạo Gọi là Ông Tu Bạc Đà La Đi vào gặp Ngạ Nan Để xin vào được gặp Đức Phật Và Ngạ Nan không cho vào Thì Đức Phật mới nghe hơi ồn ào ngoài trước Đức Phật hỏi Thì các vị mới bạch lại rằng là có một cái vị ngoại đạo muốn vào gặp Đức Phật Thì Đức Phật mới ra hiệu cho cái vị đó vào thì khi vị đó vào thì Đức Phật hỏi này Tu Bạc Bà La Con cần cái gì ở Như Lai Thì ông Tu Bạc Bà La Mới nói với Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Giáo đoàn nào Hay một tu sĩ nào Cũng nói là giáo đoàn mình Cái tôn giáo mình là số một hết đó. Như vậy thì con biết lấy ai là đúng đắn để con tu tập theo Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn Là mặt trời trí tuệ đã ngã về tay rồi Thì Đức Phật mới nói là Này tu Bạc Bà La Bất kỳ giáo đoàn nào Bất kỳ hội chúng nào Nơi nào có bác chánh đạo Và có người thực hành bác chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn Giáo đoàn của Như Lai có bác chánh đạo Giáo đoàn của Như Lai có người thực hành bác chánh đạo Giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn Đức Phật chỉ thuyết bài pháp như vậy thôi đó Ông Tu Bạc Bà La quỳ xuống Xin Đức Phật cho phép được xuất gia thành đệ tử cuối cùng của Đức Phật xuất gia ở trên thế gian Và một thời gian sau Ông đã tu đắc quả A-la-hán Sinh đã tận Phạm hành đã thành Việc cần làm đã làm Sao đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa Như vậy bác chánh đạo Không phải là một pháp môn tu Mà bác chánh đạo Là một sự tổng hợp Các cách tu hành để đoạn lìa nguyên nhân của đau khổ Còn nếu không tu đủ bác chánh đạo Thì còn sống một cửa Mà sống một cửa Thì phiền não vẫn còn quay quẩn Lưng hồi đau khổ còn đó Do đó bác chánh đạo Bắt đầu từ cái chánh kiến Tức là mình tu tập gì tu tập Nhưng mà mình cũng phải nhìn ra được Cái sự thật của cuộc đời sự thật cuộc đời là khổ Sự thật cuộc đời là vô thường Là vô ngã Đó là sự thật cuộc đời Cuộc đời luôn luôn thay đổi Cuộc đời luôn luôn khổ Và cuộc đời này nó rỗng không Nó nhân duyên chấp lấp ghép thôi Nó có rồi tan Có rồi tan Duyên hợp duyên tan Sự thật cuộc đời Nếu ai thấy được cái này Thì người đó được tránh chi kiến Mà tránh chi kiến thì được gọi là Cái người tránh kiến đó là tam pháp ấn Tức là khi ấn vô tâm mình Thì mình mới có tránh chi kiến Mà tránh chi kiến thì mới bước vào được bác chánh đạo Qua cái ngõ tránh kiến Tu mà không hiểu biết gì hết tu đấu được Tu mê tính liền Tu mà không hiểu biết gì hết đó, Là bị sai liền Do đó mình quan sát cuộc đời Thấy cuộc đời này Thật là vô thường và khổ
khi người ta cố chấp cái sự thường còn mà khi cuộc đời là vô thường nên ở đâu có vô thường ở đó có khổ và ở đâu có khổ thì đó là sự thật cuộc đời là khổ nên đức phật chỉ dạy khổ già khổ bệnh khổ chết của sầu bi khổ u não đức phật dạy cuộc đời này là khổ bởi chia lìa thương nhau bởi ghét hay sống gần nhau bởi thân này phải cung phụng cho nó là khổ bởi cầu không được là khổ như vậy đó, khổ đây là gì là cảm thọ khổ khi nghịch ý nghịch lòng ở trong cuộc đời này mà tại sao là tại vì chúng ta chấp thủ muốn cho nó còn hoài những cái chúng ta thích mà vô thường nó sẽ làm chúng ta không còn hoài những cái chúng ta thích nên mình sẽ bị đau khổ như vậy thì ai thấy cuộc đời này là khổ không quý vị mà thật sự mình thấy nha thấy tất cả chúng sanh đều cảm thọ khổ phải già phải bệnh phải chết phải trả nghiệp phải phiền não già bệnh chết trả nghiệp phiền não ăn quán già bệnh chết biết phải không phiền não biết không phiền não khổ lắm trả nghiệp ác khổ không ân quán trả dây nó theo nó báo hoài khổ không à như vậy ân quán trả dây rồi già bệnh chết rồi phiền não rồi quả báo bảo báo ác nó đau khổ và tất cả các cái đó nó không phải là khổ lớn mà khổ lớn một cái khổ lớn nhất đó là khổ do vô minh có mà không nhận ra do không nhận ra nên bị lầm lạc và khi bị lầm lạc nên bị đau khổ nên cái khổ lớn nhất của tất cả chúng sanh là khổ do vô minh nên cái người mà những cái gì nó đang hiện diện mà mình nhận ra mình thấy mình biết thì đó được gọi là chánh chi kiến đó là đầu tiên của pháp tuệ đó là chánh chi kiến nên tu tập gì tu tập phải quan sát cuộc đời trước mà mới tu nên tất cả những người đi tu đều thấy cuộc đời như thế nào thế nào người ta mới tu đó có phải không tức là người ta cũng từ cái chánh kiến mà người ta đi đó có phải quý vị thấy cuộc đời này khổ quá đi tu không nhầm người có gia đình rồi đi tu người có chưa có gia đình mới sanh ra cũng thấy cuộc đời là khổ người ta đi tu tức là người ta có một phần cái chánh kiến của cuộc đời trong phần khổ đế ở trong tứ đế được kiếp trước truyền lại cho tới kiếp bây giờ như vậy khổ là nguyên nhân nào đau khổ thì mình phải tìm cái nguyên nhân đoạn diệt đau khổ đó đi chứ như vậy mình suy nghĩ cái cách nào để đoạn diệt đau khổ vậy à đau khổ là do tham do sân và do tâm ích kỷ mình hay hại người ta bảo vệ chính mình nó là ích kỷ là hại người ta như vậy nên suy nghĩ cách nào ly tham lìa sân và bất hại thì đó tránh tư duy mình khổ quá rồi mình phải tìm cách nào lìa đau khổ mà lìa đau khổ là phải lìa cái nguyên nhân khổ không mà nguyên nhân khổ tức là tham sân và si mê đó đó là nguyên nhân của tất cả đau khổ là pháp ác đó là ác của xá lá là bất thiện là tư duy về ly tham tư duy về lìa sân tư duy về bất hại đó là tránh tư duy còn suy nghĩ về tất cả các khác nó đều nằm trong dòng sanh tử luân hồi còn suy nghĩ về ba cái điều đó nó sẽ giúp ta thoát khỏi sanh tử luân hồi chánh ngữ là mình mở ngôn mở ngữ mình ra làm sao cho mình đừng khổ mà làm sao cho người ta đừng khổ thì mở 
Mình nói một câu mình không hối hận Nói một câu làm ta ăn vui là cách nói đó đúng rồi đó Nhầm người không biết nói sao Đức Phật chỉ cho mình bốn cách nói Đó là nói thật Pháp có sao nói vậy Nói chánh Pháp nói đúng y trong kinh Nói thiện Pháp nói đem lại lợi lành cho người ta Và nói ái ngữ là nói người ta thương yêu Vậy là khi chúng ta nói làm cho ta không khổ mà người khác không khổ Vậy là lời nói đó là lời nói chánh ngữ Chánh nghiệp Là tất cả các hành động trên thân và tâm của mình Mà không làm cho người ta khổ Mình tu để thoát khổ nên cái nào phải dính tới khổ chẳng mới được Quý vị không Dính tới khổ đập tan khổ thì cái pháp môn đó đúng hà Chánh kiến đoạn vô minh mà vô minh là nguyên nhân đau khổ Chánh kiến đoạn vô minh cũng hết khổ đúng không Chánh tư duy là suy nghĩ cắt cả các nguyên nhân làm cho hết khổ Chánh ngữ là những lời nói làm cho hết khổ Chánh mạng và chánh nghiệp là những hành động mà không gây đau khổ cho mình Đau khổ cho người Còn chánh mạng là nuôi mạng này mà không làm khổ cho người ta Đúng cũng là khổ phải không Tu là việc khổ là gì đó Nên chánh mạng mà làm nghề gì mà nuôi mạng mình Mà đừng có làm khổ mạng của người ta là chánh mạng nên nuôi mạng với cái nghề Đối người cư sĩ thì Đức Phật dạy Có 5 nghề mà không được làm Đó là bán mạng sống Bán người Rồi bán sinh mạng Bán rượu, bán vũ khí Bán gì nữa Bán Đó. Bác thuốc độc Để giết hại người ta để nuôi mạng mình mà giết quá mạng nhiều người Nhiều vật Nên từ đó Đức Phật cấm là vậy đó Chứ thực ra đó không phải giới cấm Mà là khuyên thôi Như vậy nuôi mạng mình đó Thì đừng có làm đau khổ tới mạng sống của người ta Còn tránh tinh tấn là gì? Là thực hiện của tránh tư duy Tránh tư duy phải làm cái gì? Phải ly tham phải lìa sân phải bất hại thì tránh tinh tấn là thực hiện điều đó đó đang ly tham đang lìa sân đang bất hại bằng các pháp tu thiền quán thiền định thiền diễn biết miễn sao mà ông đã thực hiện cái điều của tránh tư duy tránh tư duy suy nghĩ cái cách nào để hết khổ ông biết cách hết khổ thì ông phải thực hành cái cách đó thì đó là chính tránh tinh tấn Chánh niệm là một pháp môn mà người tu sĩ hay cư sĩ không bao giờ bỏ được. Không có pháp môn chánh niệm thì không tu đạt được chánh di kiến. Tại chánh niệm là thiền tuệ là thiền vipassana. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Chánh niệm là thiền tuệ. Giờ đó mình luôn luôn lúc nào cũng biết mình, chánh niệm là quay lại biết chính mình, hiểu chính mình. Thấy chính mình và thấy được bản chất của chính mình Đó là thân là thọ là tâm là pháp Đó là chánh niệm Chánh định là bốn thiền và năm định tu tập Người tu sĩ mà không tu nổi chánh định là không có đi đến giải thoát được Tại vì chánh định là bốn thiền là năm định Mà chỉ cái thiền Bốn thiền năm định là thiền sắc giới là bốn thiền Năm định là thiền vô sắc Như vậy muốn đi vào được thiền của sắc giới 
Thì người này phải có tâm chán dục giới Mà có tâm chán dục giới Thì người này phải có tránh chi kiến và tuệ Để thấy được Những cái gì chúng ta ăn, chúng ta mặc Chúng ta ngửi, chúng ta nếm, ta xúc chạm Nó đều là ảo ảnh là phù du Nó lập đi lập lại từ nhiều đời Nhiều kiếp trước tới bây giờ Nó không phải là gì sạch là đẹp là ngon gì cả Mà chẳng qua là duyên hợp lại Và duyên tan ra thôi Nên người đó sanh ra một cái tâm nhàm chán Đối với pháp này Tức là nhàm chán dục giới Thì người đó mới lên cảnh của sắc giới Là tu bốn thiền của sắc giới Thứ nhất là sơ thiền Thứ hai nhị thiền Thứ ba tam thiền Thứ tư là tứ thiền Mà thiền sắc giới á Thì để ý Thứ nhất là chi thiền Thứ hai là tầng thiền Thứ ba là tâm thiền Tức là thiền của sắc giới đó Chúng ta để ý tới ba phần đó Chánh định là thiền định Còn chánh niệm là thiền tuệ Thiền tuệ là gì? Là thiền quán Thiền quán để tăng trí tuệ Còn thiền định là gì? Thiền định á là thiền sắc và thiền vô sắc Là thiền sắc và thiền vô sắc giới Như vậy muốn thực hiện thiền quán Thì là quán tứ niệm xứ Muốn thực hiện thiền quán Thì chúng ta quán tứ niệm xứ Muốn thực hiện thiền định Thì phải thiền sắc giới và thiền vô sắc giới Thiền sắc giới Thứ nhất chúng ta chú ý tới đề mục Thứ hai chúng ta di thiền Thứ ba là tầng thiền Thứ tư là tâm thiền Cái thiền sắc giới á Một là đề mục Thứ hai là chi thiền Thứ ba là tầng thiền Thứ tư là tâm thiền Mình đạt được bốn cái điều này Mới vào được các cái tầng thiền của sắc giới Đề mục là gì? Đề mục là Cái để chúng ta quán Cái chế định Vật Để chúng ta thực hiện quán Ví dụ như đây là đất Đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng hơi thở Đó là cái đối tượng để chúng ta thực hiện quán Quán bằng mắt và quán bằng tưởng Cái thứ hai là chi thiền Chi thiền là tầm tứ Hỷ Lạc định Đó gọi là chi thiền Tầng thiền Là cái lớp 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 thiền có bốn tầng thiền đó Thì gọi là chana Đây gọi là trần tầng thiền Tâm thiền Đó gọi là tâm quả Chúng ta thực hiện tầng thiền đó Sẽ được cái tâm thiền là tâm quả của tầng thiền đó Tâm sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền Có bốn cái loại tâm khác nhau Nếu chúng ta có dục Không bao giờ có tâm sơ thiền Tâm sơ thiền có nghĩa là gì? Tâm sơ thiền là tâm rời khỏi dục Của đối tượng sáu cảnh Tâm sơ thiền Là tâm Khi rời khỏi dục 
giống như nước mặn lọc hết muối thì cái nước gì thì lúc đó là tâm của mình lọc hết dục thì nó ra cái tâm gì thì tâm đó là tâm sơ thiện lọc cái dục ra muối ở trong nước mặn lọc cái muối ra thì còn lại nước gì tâm mình lọc cái dục ra còn lại cái tâm gì thì chính đó là tâm sơ thiện mà thực hiện cái sự lọc đó nó phải có nhờ hai cái tác nhân đó là tầm và tứ tầm là tầm cầu tứ là tư xác tức là đem tâm dán lên đối tượng mà đối tượng đây chính là đề mục dán lên đề mục và cái tâm thứ hai á là tâm nhị thiền tâm nhị thiền á là đoạn tầm tứ khi mà trong tâm chúng ta đoạn được tầm tâm tầm và tâm tứ là hai tâm sở thì chính cái tâm đó là tâm nhị thiền tâm thứ ba là tâm muốn đoạn được tầm tứ thì phải có tâm tâm hỷ thứ ba là đoạn hỷ là tam thiền thứ tư là đoạn lạc được định đoạn lạc đi tới tâm định thì đây là tứ thiền đó đây được gọi là thiền sắc giới thiền sắc giới đây được gọi là thiền sắc giới nên cái người mà tu tập thiền sắc giới đó thì họ đoạn được dục mà người vượt qua thiền sắc giới thì mới tới thiền vô sắc thiền vô sắc là không vô biên người thức vô biên rồi vô sở hữu xứ phi tưởng phi tưởng xứ cái này mình nói sơ qua thôi như vậy thì mình đoạn được dục mà dục là gì là đối tượng sáu trần đối tượng của dục là sáu trần là sáu cảnh á mắt thấy sắc như là sắc là thanh là hương là gì là xúc là pháp vì cái đó mà chúng ta ham thích chúng ta thỏa dục đoạn dục có nghĩa là rời khỏi cái đó vì đoạn dục có nghĩa là rời sáu trần có nghĩa là rời sáu trần rời sáu trần nghĩa là gì còn cách chỉ quay vào tâm mình thôi đúng không mình mở mắt ra là có ai như vậy quay vào tâm đó là cách quay vào tâm gọi là hồi quang phản chiếu quay vào tâm để tu tập thì cái người này chán năm cảnh trần nên người này quay vào tâm tu tập nên người này đạt được cái tâm thiền của sắc giới nên cái người mà không có quán sát được cái thế gian này nó là không có lạc cái gì cả cái thế gian này nó là khổ như vậy mà không quán sát được thì cái người này không chứng đắc được niết bàn mà người chứng đắc được niết bàn có nghĩa là người đã bàn quan với cảnh tức là cảnh không làm cho họ buồn vui nữa mà họ chỉ còn tức là những người mà đã chứng đắc được thánh quả đó là những vị này chỉ còn tâm từ bi trí tuệ và sử dụng được tâm sử dụng được tâm nghĩa là gì 
Họ muốn sống với sơ thiền Thì họ nhập vào sơ thiền Họ sống tự thiền giữ tâm sơ thiền để sống Họ muốn sống tâm nhị thiền họ Nhập tâm nhị thiền sống Họ sống với tâm từ thì cả ngày với tâm từ Họ sống tâm bi cả ngày tâm bi Họ tâm sống với tâm vui vẻ là tâm vi tiếu Cả ngày họ an lạc vui vẻ Họ muốn sống với tâm sơ quả Tu đà hoàng thì họ cả ngày với tâm tu đà hoàng Họ sống với tâm A-la-hán thì cả ngày họ tâm A-la-hán Người chứng đạo có nghĩa là người đã tận diệt bỏ tất cả các nguyên nhân của cái tâm gieo nghiệp Và họ làm chủ được tâm nên họ sử dụng được bất cứ tâm gì họ muốn Họ muốn sử dụng thần thông thì họ sẽ dùng sử dụng tâm định Sẽ có thần thông Họ không muốn sử dụng thần thông thì họ sống với tâm duy tác Là tâm làm mà không tạo nghiệp Vì lòng bi mẫn thương yêu mà làm mà không có tạo nghiệp Tâm duy tác nên họ sử dụng cái tâm giống hệt như mình sử dụng cây dao cây giết vậy đó nhờ thiền quán và thiền định mình mới sử dụng được tâm mình có nghĩa là mình sai khiến được tâm mình đó người chứng đạo là người hoàn toàn làm chủ và sai khiến được chính tâm mình và họ hoàn toàn bỏ tất cả tâm ác tại tâm ác nó sẽ làm khổ mình khổ người nên bậc trí không có giữ tâm đó mà bậc trí giữ lại cái tâm gì làm lợi mình lợi người và tâm giải thoát mà thôi quý vị hiểu này không Chứ không phải bậc trí không có tâm nào Có nhiều người hỏi sai Là người tu tập chứng đạo là người Diệt hết tất cả không còn tâm nào Không phải Mà người diệt hết nguyên nhân của đau khổ mà thôi Còn tất cả các tâm làm lợi ích cho chúng sanh Và lợi ích khi chúng ta còn sống các ngài giữ lại Trừ khi mà ngài nhập niết bàn vào Vô dư niết bàn Thì đó là củi hết lửa tắt Tất cả các tâm đều tắt Suy nghĩ không ra đâu Tại sao Tại vì nó là vô vi mà Mà vô vi á, là cõi không thể nghĩ bàn Cõi này chỉ có hạnh phúc thôi Mà cái hạnh phúc của nước bàn khác với hạnh phúc mình tưởng Ai vào nước bàn mới biết Cõi này là cõi an lạc hạnh phúc tuyệt đỉnh nhất tuyệt vời nhất Vậy thôi Chứ còn mình hay không còn mình Thì chỉ có người nhập nước bàn mới biết thôi ở đây chúng ta là không thể nghĩ bàn Không thể nghĩ tới và không thể giải thích tới nó Luận bàn với nó Tại vì nó không phải phạm trù của cảnh Tất cả các cái chúng ta phải thông qua tưởng và hành Mà tưởng và hành là đối tượng đó là cảnh Mà nước bàn không có cảnh Nên lúc đó ta không thể nghĩ bàn tới Nghĩ bàn tới càng nghĩ càng bàn càng sai Tại vì đó không phải là đối tượng của cảnh của sáu căn